0: El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presenta Ser Mujeres, Ser Sororas Sororas Un espacio hecho por mujeres para mujeres donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento la participación y nuestros derechos sí. Ser Mujeres, sí. Ser Sororas El podcast Charlando con.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena de los Santos y les doy la bienvenida a este episodio de Ser Mujeres, Ser Sororas, un podcast de la Secretaría de las Mujeres. Hoy vamos a estar conversando sobre el emprendimiento y las mujeres en el ramo del emprendimiento. Y para eso hoy vamos a estar conversando con nuestra invitada Gabriela Rosales Hernández. Ella es licenciada en Economía por la UAD y actualmente trabaja como facilitadora en la Dirección de Autonomía y Empoderamiento en Gestión de Proyectos para la Autonomía de la Secretaría de las Mujeres. Gabriela, bienvenida y mucho gusto por estar aquí con nosotros.
2: Hola, mucho gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Muy bien, entonces vamos a empezar platicando un poco sobre tu perspectiva con la experiencia que tienes. ¿Tú consideras que es difícil para las mujeres emprender?
2: <risa> Empezamos con una pregunta que a mi parecer es bastante, bastante fuerte. La respuesta es sí y yo creo que se lo debemos a las brechas de género. Uno de los principales obstáculos que hemos observado desde el departamento es que las mujeres se enfrentan a una toma de decisión sobre el uso de su tiempo. Estructuralmente sabemos que existen barreras que definen eh, principalmente los roles de género, cómo debemos actuar las mujeres, cómo actúan los hombres, y pues todavía en muchas zonas del país, y específicamente hablando del Estado, existe la idea de que las mujeres pues no estudien, no salgan de sus casas y se queden al cuidado de las infancias o de las y los adultos mayores, así como de los quehaceres del hogar. Entonces nos damos cuenta que disponen de menos tiempo para dedicarlo a la educación y al trabajo remunerado. Y pues esto impide que exista una preparación y además de que su círculo social sea pequeño. Entonces, cuando las mujeres deciden, deciden no seguir con estos roles y salen, no saben a dónde dirigirse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las mujeres tienen la idea de un negocio o deciden emprender, primero atraviesan por las etapas iniciales de diseñar o probar algún producto en el mercado. Pero se quedan ahí ya que carecen de ciertos conocimientos en cuanto a finanzas o a la administración del negocio. En segundo lugar, es muy complicado que consigan un financiamiento. Solo una de cada tres mujeres en México tiene un crédito bancario. Y estos son datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y tercero, pues la formalidad también es costosa, no solamente en dinero, sino también en tiempo. Los trámites pueden ser muy, muy engorrosos, lo que pesa más para las mujeres que dedican la mayor parte de su tiempo, como ya lo dije, pues a las labores del hogar. Además de que en todo este proceso nos vamos a encontrar con, con una sociedad que va a reforzar todos estos estereotipos de género, que te va a cuestionar, que te va a decir por qué estás fuera de tu casa, por qué estás realizando estas actividades cuando tienes un hijo, cuando tienes una hija, por qué no lo llevas a la escuela, por qué no estás en tu casa eh, preparando la comida, atendiendo al esposo. Entonces... Sí, la respuesta es sí. Sí, es muy, muy difícil para las mujeres emprender.
1: Por otro lado, vamos a, a ser un poquito más optimistas. ¿Cuáles son, eh, pues no sé si llamarlo áreas de oportunidad o estas, o estas ventajas que pueden tener las mujeres al momento de emprender?
2: Ok. Eh, siguiendo con, con lo que yo he visto en las mujeres, creo que una de las de las mayores ventajas que tenemos las mujeres en los últimos años, es que se ha observado que existen más redes de mujeres, que hay más acompañamiento entre nosotras. Siguiendo con, con lo que nosotras, en específico con lo que yo he observado en, en las comunidades del estado donde vamos a facilitar los talleres, es que las mujeres encuentran en otras este acompañamiento, este este apoyo que quizá al principio no, no realizan la misma actividad per, y quizá tampoco comparten los mismos gustos pero al final creo que todas estas características y, y todas estas violencias que en algún momento las mujeres hemos vivido nos acercan, nos permite encontrar en otras mujeres este acompañamiento esta confianza para poder contar nuestros deseos, nuestros sueños nuestras necesidades también. Y creo que eso es algo bien positivo en las mujeres. Sí, definitivo. Oye, y para quienes nos escuchan y, y
1: les gustaría emprender, no para las, las compañeras que nos escuchan, si ya tienen la idea de un
2: negocio, tú dónde sugieres que deben, se debe empezar? Yo creo que para lo que se necesita para poder empezar con, con el emprendimiento es tener bien claras las respuestas a tres preguntas. El qué, el por qué y el para quién. ¿Qué voy a vender? Tienes que saber cuál es, el, cuál es el producto que vas a comercializar y tener el mayor conocimiento sobre él. Si tú te vas a dedicar a vender jabones artesanales, tú debes ser la mejor eh, vendiendo estos jabones, ¿no? Debes de tener conocimiento sobre qué ingrediente es mejor usar o cuál... Eh, responde a una necesidad que tiene mi consumidor entonces tú debes ser la mejor tú en el tema debes ser una experta debes conocer perfectamente las características de tu producto porque no va a haber nadie mejor que tú para lograr vender ese producto la segunda pregunta es el por qué que tiene que ver con la, final, con la finalidad del emprendimiento yo sé que muchas personas cuando mencionamos la palabra emprendimiento o emprender, lo primero que imaginamos es como para tener ganancias, para obtener más dinero o mucho dinero. Pero es una realidad que el emprender es un riesgo y en las primeras etapas del emprendimiento no necesariamente se van a ver grandes ganancias. Sí es importante enfocarse en los ingresos, pero esto cuando se trate de los resultados. Pero cuando te preguntes por qué, visualiza si es por un problema que quieres solucionar ¿Una necesidad por satisfacer o algo que quieres aportar a la sociedad? Y finalmente, el ¿para quién? Saber que existe un mercado para tu producto. Que hay alguien que te lo va a comprar y conocer las características de tus clientes. Saber sus gustos, saber sus preferencias, sus problemas, sus necesidades. Todo esto te va a permitir no solamente crear estrategias para vender eh, de una mejor manera el producto, sino también para perfeccionar el producto. Y la verdad es que para mí un extra, como eh, lo mencioné anteriormente, es encontrar el acompañamiento, ya sea de tu familia, de tus amigas, de tu pareja, incluso de alguna institución. Encontrar un lugar en el que abracen tus ideas, tus proyectos y además te brinden confianza en lo que estás haciendo, te motiva a seguir en el proceso.
1: Ahora bien, ¿cómo se vincula la autonomía con el emprendimiento? O sea, fíjate que... Yo pensaba, ¿no?, como en estas primeras etapas del feminismo, cuando hablamos de las olas del feminismo. Eh, la conocida como primera ola hablaba justamente de la importancia de las mujeres, o sea, de que se reconocía el trabajo de las mujeres, o que accedieran a trabajo y derechos laborales porque teniendo dinero iban a lograr su autonomía. ¿Cómo vemos eso ahora en 2023?
2: Creo que el ser una mujer emprendedora va totalmente de la mano con ser una mujer autónoma y empoderada o fortalecida como prefiero llamarla yo. Eh, el emprender te va a permitir empezar a tener más capacidad, sí, para poder generar ingresos y recursos propios para poder vivir de una manera más digna. Para mí, el emprender es una forma en que las mujeres están construyendo su libertad y eso me parece a mí muy importante porque... Creo que la mayoría de las mujeres que emprenden actualmente lo hacen desde la necesidad. Desde una necesidad de, de aportar económicamente a sus hogares. Desde la necesidad de, de sentirse justo autónomas y que ellas pueden tener esta toma de decisión por sí solas.
1: Voy a retomar dos cosas que acabas de decir. Lo de construir las mujeres no consiguiendo su libertad y la necesidad. Hay un fenómeno que estuvo ocurriendo. Digo, sabemos que eh, mujeres emprendedoras pues siempre ha habido. ¿no? Sin embargo, eh, en la pandemia ocurrió un fenómeno que mucha gente empezó a llamar las nenis. Eh, que fue como este, no, no sé si llamarlo boom, pero esta presencia cada vez más frecuente de mujeres que empezaron a hacer sus emprendimientos, ya sea porque perdieron sus trabajos durante la pandemia, porque en sus contextos familiares justo había mucha pérdida laboral, mucha necesidad económica, y muchas de ellas sacaron a muchas de ellas sacaron adelante a sus familias con estos emprendimientos. Sí.
2: El fenómeno de las nenis. <ríe> El concepto, este concepto, mmm, a raíz de la pandemia, pues nace de una manera despectiva. Se les llamó así a las mujeres, justo como bien lo comentaste, sobre todo jóvenes, que de manera informal vendían sus productos a través de, de redes sociales. Y por este trato, trato amable con el que se dirigían a sus consumidoras como Neni, pues fue que comenzaron a realizar memes y todos estos, entre comillas, chistes a este sector de la población. Y vemos acá nuevamente el tema de la violencia de género, ¿no? Querer denostar el trabajo de las mujeres. Realmente el concepto que debería de utilizarse para estas mujeres pues es el de emprendedora. Eso son. Y en México las mujeres tienen mayor participación en el sector informal y muchas veces son criticadas por ello sin tomar en cuenta la desigualdad en la que crecemos. De una situación de vulnerabilidad como fue vivir la pandemia y de la necesidad de obtener estos ingresos para poder sobrevivir, ellas tuvieron esta idea de negocio y decidieron comenzar a vender de esta manera. Justo iba yo a
1: preguntarte acerca de la violencia a la que se enfrentan las mujeres eh, emprendedoras, eh, porque yo pensaba eh, que precisamente... Eh, cuando, empieza, cuando empieza a, a surgir ¿no? eh, este, este, este emprendimiento de las mujeres en medio de la pandemia, sí me tocó ver a personas, mayormente hombres, que denunciaban a estas mujeres como por estar dentro, de, y lo voy a poner entre comillas, como comercio informal, como que las iban a acusar con Hacienda y cosas así. Eh, y bueno, siento que ese es como uno de los ejemplos de violencias a los que se enfrentan estas mujeres, porque igual me tocó ver casos eh, por ejemplo de mujeres que vendían hacían entregas y luego cuando ellas iban a hacer las entregas pues resulta que los compradores eran violadores eran secuestradores o sea ellas igual terminaban o sea que acaban acaban estando expuestas a todavía más violencia no incluso a violencia feminicida
2: sí de estar en un es en un escenario donde son vulnerables por el tema de la pandemia cruzan a otro donde sig siguen siendo más vulnerables, porque nadie les garantizaba que podían regresar como habían salido de sus casas. Y esto también reclama la necesidad porque hayan espacios
1: seguros para que las mujeres puedan hacer emprendimientos, puedan ser empresarias sin que esto ponga en riesgo su vida, su dignidad, en fin, ¿no? O sea, si, siempre que hablamos como de mujeres en espacios públicos, eh, siempre surge esta necesidad de, sí, espacios públicos, pero espacios seguros para que las mujeres puedan desarrollarse ¿no? Y esta, y esta cuestión del emprendimiento no es ajena a ello Bien, eh, ahora, en tu experiencia trabajando con mujeres eh, y también como economista ¿Cuáles son las cinco características que tú has detectado que denominan a un negocio estable?
2: Ok, el primero sería tener un plan bien pensado. Que tengas tu plan de negocios con objetivos claros, que sepas a dónde vas, a dónde te estás dirigiendo, cuáles son tus metas. El segundo sería una buena relación con tus clientes. Pasa mucho que creemos que el, la, la transacción termina cuando recibo el dinero por el producto que estoy vendiendo. Y no es así, creo que eh, en gran parte... De, de lo que vemos que a las mujeres les funciona, es esta cercanía con el cliente de preguntar, ¿ya probaste el producto? ¿Qué te pareció? Eh, ¿te, ¿Te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? Como dar un seguimiento, porque eso te va a permitir conocer más a tu cliente, pero también saber qué es lo que, que a tu producto le está haciendo falta o qué está funcionando en tu producto. Y entonces seguir mejorando, seguir yendo por ese camino y pues de esta manera también crear mejores estrategias de venta. La tercera serían las finanzas de la empresa. Tiene que existir una buena administración de los recursos, conocer tus gastos y contemplarlos todos. También hemos observado que las mujeres, eh, algunas tienen miedo ¿no? cuando se les menciona el tema de los números, de las finanzas, como que es un, es un tema que... Que vemos que huyen tantito, pero es súper importante que ellas tengan bien claros cuáles son sus gastos y que todos los tomen en cuenta a la hora de definir el precio, porque justo también nos ha ocurrido que el precio es muy bajo, porque no toman en cuenta la mano de obra, porque no toman en cuenta en este caso si se transportaron, como este este gasto de distribución o de transporte. Muchas de las mujeres con las que trabajamos, la gran mayoría son de los municipios del estado. Entonces, si viajan a Mérida, tienen que cobrar por ese transporte. Entonces, las finanzas son súper importantes. También la calidad en el producto. No por querer que tus costos sean, sean más bajos, metas material que es, que es malo. Entonces debes de cuidar mucho la, la calidad del producto, lo que le estás ofreciendo a tus clientes. Porque tu emprendimiento no solamente te va a durar un mes, un año. Estamos pensando que si tienes las ganas de emprender, esto tú lo ves a un largo plazo. Y finalmente la adaptabilidad. Tener la capacidad de responder a los diferentes cambios que existen. En este caso surge la pandemia y cuál fue la respuesta, cuál fue el camino, redes sociales. Entonces creo que la adaptabilidad, también es un, es un punto muy importante.
1: Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Estos cinco errores que nos pueden llevar al fracaso de un emprendimiento.
2: El primero sería no dedicar suficiente tiempo al negocio. Sabemos que las mujeres tenemos eh, como esta doble jornada. Nos dedicamos a, a las tareas de, del hogar. Sin embargo, es muy, muy importante que se le dedique tiempo al negocio para producir, para salir a comercializar, para vender. El siguiente es enamorarse ciegamente del emprendimiento. Creer que, que lo que estás haciendo es lo mejor, que no necesitas ni tomar capacitación, ni mejorar el producto, que lo que tienes hasta el momento es perfecto, eh, para mí puede ser un gran error. Y también está la, el, la otra cara de la moneda, que es como... El no confiar en ti. El no creer que lo que estás haciendo es, está bien, es correcto. El que el miedo a veces nos impida seguir creciendo, tocando puertas justo como para encontrar algunas herramientas que nos puedan facilitar el camino o el proceso en el emprendimiento también puede ser un error. La falta de conocimiento del, del mercado que no conozcas a tus clientes, que no sepas qué necesidades son las que se encuentran actualmente dentro del mercado. Y finalmente no, no analizar los resultados. Que te dediques ciegamente también a, a vender y a no darte cuenta que está funcionando o que no está funcionando. Una de las maneras más fáciles en las que quizá podemos visualizar esto es en tus ganancias. Si estás vendiendo. Si estás vendiendo, bueno, ¿qué significa? O sea, no nada más te vas a quedar con tus ganancias y ya. Sino que hay que analizar realmente qué es lo que está sucediendo. Puede que haya sido una buena racha, puede que haya sido algo que está funcionando muy bien en tu producto y que no lo debes de quitar, que no lo debes de cambiar. O quizá te enfocaste más en un mercado. Ah, bueno, pues tampoco te, te muevas de ahí, ¿no? Mantente ahí, pero también con, con, con capacitación y de que querer seguir mejorando. O si las ventas están muy bajas, no quedarte en el, fue una mala racha, sino también analizar por qué, qué fue, qué es lo que está pasando eh, con tu producto, quizá también es la calidad, eh, no lo sé, como el estar constantemente analizando cómo va tu emprendimiento, me parece que también es muy importante.
1: Oye, yo tengo una duda, eh, vamos a ver que, o sea, creo que a todas nos pasa, o a muchas nos pasa, que tenemos habilidades, o sea, ya sea que bordamos, tejemos, eh, no sé, o sea, se, mi imaginación no me da para muchas cosas en este momento, pero que tenemos habilidades, ¿no? Y que tal vez las vemos como un hobby, como un pasatiempo y nos falta, nos, no, o sea, como que nos falta ese chip que nos haga reflexionar cómo llevamos eso que es un pasatiempo o esa habilidad en la que somos buenas a un emprendimiento, o sea, algo que nos puede generar, ganancias. ¿Tú qué sugieres que podamos hacer como para dar ese paso? O igual tiene que ver con este como síndrome de la impostora de que constantemente la sociedad nos hace creer que no somos buenas en lo que hacemos y eso también nos hace dudar de dar ese paso. Eh, no sé, ¿no? Pienso por ejemplo en amigas que, no sé, pienso en una amiga que recientemente la convencimos para que sus habilidades de marketing las llevara a un curso que en menos de una semana se llenó el cupo. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer justo para, para convencernos entre nosotras de hacer un emprendimiento con aquello que sabemos?
2: Claro, mencionaste algo que me encantó y que justo eh, era algo que, que quería tratar de transmitir en, en la primera pregunta que me hiciste, que fue la red de mujeres, ¿no? Como mis amigas. Conozco a alguien y le dije a mi amiga que lo hiciera o entre mis amigas y yo le dijimos a mi amiga que lo hiciera. Y creo que bien podría contestarte como... Pues si quieres emprender y sabes que tienes estas habilidades, confía. Pero pues qué difícil, ¿no? Qué difícil yo también creerme la que soy buena para esto. Entonces creo que en este caso las redes de otras mujeres, las redes de mujeres, amigas, juegan un papel súper importante acá. Porque puede que yo en algún momento un día me levante y diga, ay sí, soy buena para esto. Pero al otro día despierto y digo, no, tal vez no soy tan buena. Hay mujeres que lo hacen mejor o hay otras personas que lo hacen mejor. El mundo no necesita de mi trabajo. Pero si tienes a tu alrededor personas que constantemente te están diciendo es que eres buena para esto, es que lo que estás haciendo me encanta, te sale súper bonito, te queda súper bien, ¿cómo quisiera que a mí me quedara de esta manera? Creo que el hecho de tener personas cerca de ti que constantemente te estén llenando como de, de, de estas palabras hace que tú confíes más en tu trabajo. Y creo que más que yo darle en estos momentos un consejo a alguien que quisiera emprender o que quisiera llevar su negocio a, a, a algo más formal, diría, si conoces a una emprendedora, hazle, hazle estos comentarios. O sea, no tienes que apoyarla en el sentido de cómprale, cómprale cada semana. Pero si conoces a alguien que está dudando sobre sus habilidades, yo creo que lo más importante es Hacerle saber que lo que está haciendo está bien y que lo que está haciendo vale y tiene un valor para otras personas también.
1: Oye, y para cerrar, ¿qué servicios ofrece C Mujeres en relación con la autonomía de las mujeres? ¿Y cómo podemos solicitarlos en caso de que tengamos el interés?
2: Claro, pues el Departamento de Gestión de Proyectos para la Autonomía te ofrece capacitaciones eh, específicamente para mujeres emprendedoras, artesanas, microempresarias si tú realizas alguna actividad productiva esos talleres te pueden te pueden funcionar en estos talleres ofrecemos capacitación en diversos temas desde lo más básico como qué es un emprendimiento y de qué manera pues lo podrías eh, consolidar generando tu plan de negocios hablando de costos y precios algunas bases de mercadotecnia o también eh, si crees que tu emprendimiento ya está en un nivel un poquito más, más elevado y que estos talleres de capacitación, pues quizá no, no van de acuerdo a tus necesidades, puedes comunicarte con nosotras a nuestro teléfono, que ahorita te lo, te lo voy a eh, mencionar, y te podemos vincular. ¿Qué hacemos nosotras? Te agregamos a nuestra base de datos, te vamos a, a preguntar, tu nombre completo, teléfono, qué actividades realizas, cuáles son tus principales productos y en esta base de datos, cuando algunas instituciones públicas privadas se acerquen a nosotras para solicitar información sobre mujeres eh, artesanas o emprendedoras para que asistan a alguna feria, para que sean beneficiarias de algún programa, para que según su actividad reciban ciertos insumos o que puedan ser beneficiarias de algún crédito, y nosotras sepamos que tú puedes entrar ahí, te llamamos, te platicamos de este programa, de este evento, tú nos vas a decir si te interesa o no te interesa y pues de esta manera así es como nosotras vamos apoyando a, a más mujeres. El teléfono de la Secretaría de las Mujeres es 923 3711 extensión 52017. También tenemos un teléfono celular por si prefieres mandarnos WhatsApp que es 999-491-5421 y pues un correo electrónico que es Cindy, con y, punto, rosado, arroba, yucatan mx. De
1: acuerdo, Gabriela. Mucho gusto. Qué bueno que... Eh tuvimos esta conversación hoy muchas gracias por acompañarnos y para cerrar nada más recordarles que eh, si bien a las mujeres se nos presentan diversos obstáculos para emprender esto tiene que ver eh, pues con una concepción patriarcal de lo que es hacer una empresa sin embargo, eso no significa que sea imposible para nosotras. Es importante contar con una red, confiar en nuestra red de apoyo de otras mujeres. También es importante capacitarnos en temas de finanzas. Aquí eh, Gabriela nos compartió algunas ideas muy, muy interesantes a tomar en cuenta. Y eh, recordemos que la Secretaría de las Mujeres ofrece servicios para el impulso de la autonomía de las mujeres. Eso es todo por hoy y nos escuchamos en un próximo episodio de Ser Mujeres, Ser Sororas.
0: El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresado por las autoras del presente trabajo. El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presentó Ser Mujeres, Ser, ser Sororas. Sororas. Un espacio hecho por mujeres para mujeres, donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos. Ser mujeres, ser sororas. El podcast.